0: Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième conférence de la Fondation CEDES Sapiensiae. Alors la Fondation CEDES Sapiensiae, qu'est-ce que c'est C'est une fondation qui soutient les activités de recherche et d'enseignement de la Faculté de théologie et d'études des religions de l'Université catholique de Louvain. Le thème de cette année porte sur « Dieu, une biographie ». Lors de la première conférence, les professeurs Richel et Vanoyen nous ont montré la cohérence de l'image de Dieu entre ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avions donc été surpris de voir à quel point le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament sont les mêmes, quoi qu'en disent les défenseurs du Dieu de guerre contre le Dieu de paix. Cette fois-ci, laissons-nous surprendre par l'image de Dieu dans le Nouveau Testament et le Coran. Évidemment, en moins d'une heure, il est impossible de couvrir l'ensemble des facettes de Dieu dans les deux livres. Nous avons donc demandé à nos intervenants de nous décrire un aspect ou deux qui leur semblait important de rappeler. Mais qui sont ces intervenants D'une part, nous écouterons le professeur Mehdi Azayez, professeur d'islamologie, pour nous parler de Dieu dans le Coran. Bonsoir, professeur Azayez et d'autre part, le professeur Régis Burnet, professeur de Nouveau Testament, qui nous parlera d'une représentation de Dieu dans le Nouveau Testament. Bonsoir, professeur. Alors, vous êtes tous les deux professeurs à la faculté de théologie de Lucé-Louvain, en Belgique, où, entre bien d'autres choses, vous menez vos activités de recherche. Au cours de ces recherches, vous avez été amené donc à vous confronter aux textes qui parlent de Dieu, des textes où Dieu parle, où on le montre en action. Je me tourne d'abord vers vous, professeur Azaïez, sans en faire une généralité. Quelle est l'image de Dieu dans le Coran
1: Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Euh, Pour répondre à cette question, je, je, je vais l'aborder en m'intéressant à une, une des caractéristiques les plus fondamentales du Dieu du Coran euh, et de l'islam, et peut-être ignorée de vous, Je veux parler d'une image omniprésente dans le le Coran, celle d'un dieu de bienfaisance, de compassion et de douceur. Deux formules célèbres et répétées dans le Coran illustrent mon propos. La première est appelée la basmala, qui débute chaque chapitre du Coran, à l'exception d'un chapitre. On peut traduire cette formule Formule de la manière suivante, au nom de Dieu, le bienfaiteur, El Rahman, le tout miséricordieux, El Rahim. La deuxième expression sur laquelle je voudrais m'arrêter est la suivante. Elle affirme que Dieu, j'ouvre les guillemets, Dieu prescrit la miséricorde à lui-même. Enfin, je vous parlerai très brièvement de, des nombreux noms divins qui parsèment le Coran et qui déclinent explicitement la douceur et la compassion de Dieu pour ses créatures et le
0: monde qu'il a créé. Et donc, si on reprend euh, la première mention, est-ce que vous pouvez nous expliquer la basse okay. Avec plaisir. Euh,
1: lorsqu'un lecteur ouvre le Coran, euh, il est frappé par l'expression qui figure en en tête euh, de tous les chapitres, donc à l'exception d'un de l'un d'entre eux, et que l'on peut donc traduire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au nom de Dieu le Bienfaiteur, le Tout Miséricordieux. Cette formule euh, est donc appelée la basmala. Plus fort. D'accord. Je vais parler plus fort. plus fort. Très bien. Je vais parler donc plus fort. <rire> ça va comme ça ah, Ok. Good. Donc, cette formule, appelée en arabe la Besmelda, par- a la particularité de nommer Allah par un autre de ses noms, El-Rahman, c'est-à-dire le bienfaiteur, puis de lui adjoindre un terme qui s'apparente à un qualificatif, celui d'El-Rahim, le tout compatissant, le tout miséricordieux. Ces deux termes ont un sens que presque identique. Et atteste que celui à qui il s'applique fait éminemment preuve de la vertu appelée rahma. Selon une majorité de commentateurs du Coran, cette rahma, cette miséricorde, veut dire douceur, tendresse, bienveillance. Les sens contraires de ce terme sont la dureté ou la cruauté. Ces significations ne doivent pas surprendre. Ils appartiennent à un fond sémétique commun. La racine de ces mots est constituée de lettres rahamim, qui sont loin d'être inconnues de la Bible hébraïque. Dieu est considéré dans les psaumes comme a-rahaman, équivalent de la notion de chesed. Alors je vous donne un passage des psaumes très connu. Dieu est bon pour tous et ses miséricordes s'étendent sur toute œuvre. Jésus, parlant araméen, a probablement utilisé ce terme pour décrire le Dieu qui délivre tout son amour à son Fils, à toute l'humanité, et à toute l'humanité. Le Coran s'inscrit parfaitement dans cette continuité, au-delà de la présence de la miséricorde de Dieu dans le Coran,
0: je crois que c'est toi qui ils n'auront pas de souci. <rire> euh... Cette basmala qu'on retrouve dans, 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 dans le Coran, dans les textes sacrés, euh, dans la mise en pratique pour le, le, le croyant de tous les jours, par exemple, si, si on reprend l'une des prières rituelles, quelle est cette, la, la, la place de cette miséricorde je, je lis, au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, Louange à Dieu, Seigneur des mondes, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, roi du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Oui, alors le texte qu'on vient de, que tu viens de lire
1: euh, est celui qui débute le Coran. C'est un texte central qui constitue un équivalent du, de no, du Notre Père. Songez que les musulmanes et les musulmans sont appelés à réciter ce texte 17 fois par jour. Euh, lors de leurs prières et au rythme de le, des prosternations et des génuflexions rituelles. Ce qui est remarquable ici, c'est la répétition à quatre reprises, du terme miséricorde, avec la mention également des bienfaits de Dieu. C'est donc vraiment une une prière fondamentale. De surcroît, il faut souligner que le mot miséricorde est le nom de Dieu, qui définit donc son essence, mais également qui décrit son action. Autrement dit, Dieu est miséricorde Et Dieu fait miséricorde.
0: Comment est-ce qu'il fait
1: Comment est-ce qu'il applique cette miséricorde Alors, j'ai commencé euh, à vous parler d'une formule coranique répétée, donc au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricorde. Je souhaiterais maintenant m'enquérir d'une expression coranique singulière et étonnante que j'extrais d'un verset situé euh, au chapitre 6 du Coran, au verset 12. On y lit la chose suivante. Il, Dieu, se prescrit à lui-même la miséricorde. Les commentateurs musulmans se sont intéressés à cette formulation, s'interrogeant sur sa nature anthropomorphique. Hein Dieu s'oblige, enfin se prescrit la miséricorde. Bon, Sans vouloir entrer dans les débats euh, sur cette question de l'anthropomorphisme, il est intéressant de s'attarder sur la nature, selon eux, de cette miséricorde. Quelle est la nature de cette miséricorde Selon les lectures les plus plutôt philosophiques, mystiques ou traditionnelles, les commentateurs soulignent synthétiquement trois choses. Cette miséricorde est d'abord inéductable. Comme le souligne un commentateur du XIVe siècle, Abu Hayyan, Dieu a rendu cette miséricorde obligatoire en raison de sa faveur et de sa grandeur et non par obligation. Cette miséricorde est ensuite inconditionnelle et universelle pour toute chose et toute créature. Je cite un commentateur de, euh, du XIIe siècle qui s'appelle Erasme. Dieu ayant, » je le cite, « Dieu ayant illustré de cette manière sa divinité absolue, sa puissance et sa régulation omniprésente et universelle, dans le, monde des, dans le monde des créatures, pardon, le complète par sa miséricorde et sa bienveillance absolue envers les créatures en disant qu'il s'est prescrit la miséricorde. Outre le fait qu'elle est inconditionnelle, la miséricorde divine est enfin considérée par ses commentateurs comme, c'est le troisième trait, surabondante et répétée. Ainsi, toujours le même commentateur euh, du XIIe siècle, euh, affirme que sa miséricorde réside dans son octroi qui se donne jusqu'au jour de la résurrection afin qu'il puisse se repentir, en parlant donc des croyants et des non-croyants. Enfin, des non-croyants, pardon. On le voit ici, la miséricorde est donc inéluctable, inconditionnelle et surabondante. Ces trois caractéristiques sont
0: attachées donc à ce mot de rahma, donc de miséricorde divine. Et donc on a bien, je pense que vous avez bien montré l'importance, la centralité de, 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 de ce principe de rahma. Est-ce qu'il y a d'autres termes pour nous parler de la bonté de Dieu dans le Coran Oui, en effet. Je citerai
1: ici Daniel qui fut qui est il est l'un des, des plus grands spécialistes français de la théologie islamique. Dans un, un, un ouvrage fondamental intitulé « Les noms divins en islam », il affirme à juste titre, et je le cite, euh, « le trait assurément caractéristique de la religion islamique et la place éminente qui tiennent les noms divins, des noms qui sont en fait des qualificatifs, décrivant Dieu sous ses multiples aspects le très puissant, le bien informé, le créateur, le juste. Mais parmi ces noms, il y a aussi le bienfaisant que nous avons déjà vu. Mais d'autres noms encore euh, décrivent la bonté de Dieu. Parmi les 99 noms hein, dans la tradition musulmane, Dieu a 99 noms, nous avons aussi les termes euh, suivants. Donc, Euh, celui celui qui fait cessation de la souffrance, celui qui est tendresse, celui qui fait pardon, celui qui est bienveillant, celui qui fait le bien, celui qui fait générosité, une générosité supplémentaire, celui qui partage les richesses, la richesse, celui qui donne beaucoup, Celui qui donne sans limite et sans qu'on lui demande. Enfin, celui aussi qui accepte le repentir. D'autres noms encore sont susceptibles de recouvrir cette réalité d'un Dieu de miséricorde et de tendresse. Je ne peux pas tous les citer, mais j'en ai compté 49. Cette abondance donc rappelle sans aucun doute le visage bienveillant d'Allah, de
0: Dieu, Dieu des hommes, et de la création. Merci beaucoup, professeur Azayès, pour ces premiers éclaircissements sur la figure de Dieu dans le Coran. Un Dieu donc qui est décrit avec plus de tendresse que beaucoup d'idées reçues. Je me tourne maintenant vers vous, Régis Burnet. Que dire du Dieu du Nouveau Testament
2: Alors, Je crois que ceux qui nous écoutent ont bien compris que nous essayons ici d'introduire un peu plus de complexité dans les représentations que chacun se fait de la, de la religion de l'autre et surtout de rendre justice au texte des deux traditions. Et alors, sur la question de la miséricorde, j'imagine que tout le monde s'attendrait à ce que je vous parle du gentil Dieu du Nouveau Testament, de celui qui dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Eh bien, je voudrais justement montrer que le Dieu du Nouveau Testament ne présente pas uniquement ce visage de miséricorde, mais qu'il est aussi un Dieu qui punit, un Dieu qui rétribue. Au passage, je signale que la si magnifique phrase que je viens de citer, hein, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, provient du prophète Osée, ça nous permet de faire un lien avec la, la conférence euh, euh, précédente du professeur Richel qui montrait que le Dieu de l'Ancien Testament est bien le même que celui euh, du Nouveau Testament et que le Nouveau Testament n'invente pas euh, la miséricorde. Et vous voyez que Dieu se cite lui-même, enfin, ou que le Fils de Dieu euh, cite euh, le, le Dieu qui, qui, qui parle de lui-même. La rétribution individuelle, donc, est au cœur du Nouveau Testament parce qu'elle se trouve dans toutes les catégories du texte, que ce soit les évangiles. Vous trouvez des textes qui parlent de rétribution. Donc, par rétribution, hein, je, je suis clair. Hein, c'est, je punis le bien et je, et je récompense le mal. Euh, donc, vous trouvez ça chez Matthieu 16 ou Marc 9 texte littéraire de style évangélique, si vous voulez euh, de genre évangélique, les, les, les lettres, 1er Corinthiens, chapitre 15, 2e de Pierre, Apocalypse. Et pour le Nouveau Testament, on, on voit bien que euh, globalement, le temps que euh, chacun vit sur cette terre est tout à la fois euh, décisif et euh, fera l'objet d'un euh, jugement. Et je vous rappelle le fameux texte de Matthieu euh, 25, l'évangile de Matthieu. « Quand le fils de l'homme viendra dans, la, dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns les autres. » Alors, vous, l'avez, vous avez ici une traduction euh, qui est une traduction qui a quelques années, donc je J'actualise, il séparera les hommes et les femmes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des, f- des chèvres, il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Et je voudrais citer un autre texte, un autre texte qui, la plupart du temps, fait, fait difficulté, euh, un texte qui nous dit que ce jugement se fera avec une rigueur implacable et qu'il ne faut pas mésestimer ce qui va arriver. C'est un texte de euh, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Je vous le lis. Car si nous péchons délibérément, après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice. Mais seulement une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un viole-t-il la loi de Moïse sans pitié, sur la déposition de deux ou trois témoins, c'est pour lui la mort. Quelle peine plus sévère encore ne méritera-t-il pas, vous le pensez, celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura profané le sang de l'Alliance dans lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce Nous le connaissons, en effet, celui qui a dit « À moi la vengeance », C'est moi qui rétribuerai, et encore, le Seigneur jugera son peuple, et je vous ai gardé pour la fin la pire des phrases, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Évidemment, évidemment, ces derniers mots ne peuvent que choquer et ils ont une très forte portée rhétorique dans une lettre qui, rappelons-le, a pour but de remotiver une communauté qui est en train de vaciller. Et en fait, le but, c'est d'essayer de pousser cette communauté de, de, retourner, euh, de ne pas retourner à la croyance précédente qui consiste à respecter les prescriptions euh, de la loi euh, dans l'espoir que Dieu sera peut-être un peu plus euh, clément. « Non, répond l'auteur de l'épître, car c'est mépriser le sacrifice du Fils de Dieu. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et donc, avant peut-être de faire perdre toute portée à ces mots, avant de de les dévitaliser, essayons-nous de nous poser deux questions. Première question, pourquoi est-ce que probablement très peu d'entre vous ont entendu ces mots Tout simplement parce que chaque époque, chaque institution, opère un choix dans la tradition qu'elle reçoit. Choix dans les concepts qu'elle met en avant, Choix dans les textes qu'elle lit dans ses prières, et le passage ne correspond évidemment pas à la théologie des églises d'aujourd'hui qui n'ont euh, pas tendance à la mettre à le mettre en avant. Et donc, vous pouvez être à peu près clair qu'il n'est pas lu le dimanche à la messe.
0: Mais toute proportion gardée, je pense que tout lecteur de la Bible euh, avouera faire la même chose. Je pense que personne ici euh, ne dira lire tous les livres de la Bible. Euh, la même quantité, les mêmes mm-hmm. jours, etc. Je pense que tout le monde opère un choix dans ces livres, non Et donc la, la deuxième question que vous vouliez poser ?– La deuxième question, c'est pourquoi
2: mettre ainsi en avant le visage d'un Dieu inflexible alors qu'on aimerait tant trouver le visage du Dieu de miséricorde Je crois que le Nouveau Testament lui-même nous donne la réponse et elle est malheureusement toujours d'actualité. Je la trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est au chapitre 6, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Il criait d'une voix forte Jusque à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre Le mot-clé de ce texte d'Apocalypse bien entendu, c'est le mot justice. Pour que Dieu soit ce maître saint et véritable sur la terre, il faut bien qu'il rétribue le bien, mais surtout le mal. La miséricorde ne peut pas aller sans une certaine dose de, de dureté, car ce n'est tout simplement pas juste. Alors évidemment, il est confortable de, de prêcher un Dieu de miséricorde, et surtout, euh, surtout quand tout va bien, quand on peut se permettre de jouer à la grande âme qui revient de tout, euh, qui est prête à à pardonner les offenses, surtout quand on ne les a pas subies soi-même, mais cela n'est pas juste. Euh, Que dira celui dont les enfants sont ensevelis par une bombe russe, quelque part à l'est de l'Europe Comment ne réclamerait-il pas que le sang soit vengé Et que dira celle qui a perdu son village, son mari, sa dignité au Nord Kivu Comment ne crierait-elle pas, comme les martyrs de la communauté de Jean, jusque-à-quand tarderas-tu à faire justice ?» Et donc, balayer ainsi d'un revers de main le portrait un peu sévère du Dieu qui punit, c'est tout simplement vouloir le façonner selon une image qui nous plaît, euh, qui nous rassure, et certainement pas rendre justice à la manière dont il se présente dans les textes. Comme le dit Paul de Tarse, « Y aurait-il de l'injustice en Dieu ?» Certes, non. Il dit en effet à Moïse, Je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde et je prendrai pitié de qui je veux prendre pitié. » C'est une citation du livre de l'Exode, chapitre 33. Cela ne dépend donc ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. En fait, on voit bien que l'histoire que raconte la Bible est la rencontre de deux libertés, celle de l'être humain et celle de Dieu. Et la citation d'Exode 33 rappelle que ne pas préjuger de la miséricorde de Dieu comme de sa capacité à punir, c'est en fait lui laisser sa part de liberté qui comporte du côté humain toujours une part d'imprévisibilité, une part de, de mystère. Et pour Paul, cet espace de liberté est précisément celui qu'occupe la grâce, ce concept théologique qui dit le don de Dieu en faveur de l'être humain. Et donc on peut dire que l'inflexibilité de Dieu est une sorte de condition de possibilités, non seulement de sa justice, mais aussi de sa grâce.
0: Il est donc indispensable de tenir compte de l'ensemble des facettes de Dieu pour ne pas s'enfermer, si j'ai bien compris, dans une théologie erronée. Un mot de conclusion peut-être pour euh, cette première facette de Dieu, la miséricorde
2: alors, J'aimerais justement prolonger l'intéressante citation que nous avons entendue tout à l'heure, que le professeur Azaïez vient de faire à propos du Dieu qui se prescrit à lui-même la miséricorde. Euh, voilà en fait une vraie preuve de la continuité du portrait de Dieu entre les deux euh, traditions. En effet, le texte coranique ose utiliser le réfléchi, le réfléchi nafsihi, lui-même à propos de, de Dieu. C'est lui-même qui se prescrit euh, la miséricorde. Grammaticalement, vous le savez, hein, le réfléchi, c'est l'introduction du débat ou de la multiplicité en soi-même. Euh, quand je me dis à moi-même, enfin faire un pléonasme, que je devrais être plus compréhensible entre les, euh, envers les étudiants, je dis qu'une part de moi est incline à la sévérité et qu'une autre est en, a tendance à être plus souple. Et donc, ce que le Coran exprime par le, par le réfléchi, le christianisme l'exprime par la pluralité des personnes divines, et il utilise un terme hérité du culte qui est intercéder. Selon Saint Paul, au chapitre 8 de l'épître aux Romains, l'Esprit pardon, intercède pour nous en gémissement ineffable, et puis c'est autour de Jésus-Christ qui intercède pour nous. Il y a donc, d'une certaine façon, une pluralité en Dieu.
0: Une pluralité partagée, donc, mais pas forcément là où on l'attend. Si la pluralité n'est pas où on l'attend, qu'en est-il de Dieu Est-il là où on pense Est-il proche Est-il loin Professeur Azaïez ?–
1: Alors, à l'occasion de cette question, je
0: voudrais voudrais briser un
1: un vieux poncif, celui qui consiste à affirmer que le Dieu coranique ou le Dieu de l'islam serait d'une telle transcendance euh, Qui serait distant du monde, jaloux de sa grandeur et de sa superbe, voire indifférent à toute considération pour la condition humaine. L'image est bien ancrée euh, et il serait avisé de l'interroger et d'en comprendre d'ailleurs les ressorts. Car tout dans le Coran affirme le contraire. Il y a bien une proximité de Dieu. Et je vous en donner un exemple très révélateur, inversé. Il y en a d'autres, mais inversé notamment, où il est dit « Nous avons créé l'homme. Nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus près de lui que sa propre veine jugulaire. » Cette proximité, je souhaiterais l'illustrer par un exemple. Et l'exemple, c'est le prophète de l'islam lui-même et sa relation si particulière avec Dieu. Comme on le sait, le Coran n'est pas une biographie. Et encore moins, enfin, ni, une géographie, ni une biographie, ni une biographie de Mohammed. Mohammed, donc, le prophète de l'islam. Nous sommes bien confrontés à une absence de toute volonté de décrire la vie d'un homme il n'en demeure pas moins que le Coran reste un, un témoignage très précieux d'une relation, c'est ici le mot-clé, une relation étroite entre un dieu et son prophète. C'est peut-être d'ailleurs à travers ce lien qu'il est possible d'esquisser un, un portrait coranique de Mohammed. Alors c'est une relation ô combien privilégiée le Coran tutoie son prophète et n'a de cesse de s'adresser à lui. Cette cette proximité qui confine à l'intime jalonne l'ensemble du texte texte, et se décline selon plusieurs modalités. Passons. Car le Coran interpelle pour exhorter, informer, désigner, questionner mais aussi réprimander et consoler Mohammed, le prophète de l'islam. Ces cinq modes d'interpellation sont autant de témoignages à l'échelle coranique de ce que André Néer, ce fameux bibliiste, désignait par l'altération, c'est-à-dire l'existence prophétique asservie à un absolu. Mais à travers cet exemple, ce sont tous les hommes et les femmes qui sont engagés dans cette relation. Mohamed est en quelque sorte un parangon de la condition humaine qui ne concerne pas seulement son être, mais également toute l'humanité qui est appelée à revivre cette expérience prophétique par l'écoute ou la lecture du Coran. Je parlais de cinq modalités de de relation. Nous pouvons, par-delà cette expérience intime vécue par le prophète, l'appliquer à notre propre expérience de Dieu dans toute sa proximité. Quelles sont ces ces modalités de communication Alors, je disais tout à l'heure, Dieu exhorte, il délivre un savoir, il désigne et nomme, il console et réprimande, il interroge. Si, si on les prend dans l'ordre, Dieu exhorte Alors, Dieu exhorte. Euh, en effet, la parole coranique exhorte son prophète, Mohammed, à ne pas douter, à ne pas se morfondre, à ne pas céder à la tentation. Par-delà ces é- épreuves euh, intérieures, Mohammed dut aussi se soumettre entièrement au poids écrasant de la parole révélée, c'est-à-dire le Coran. Le Coran l'exhorte à suivre fidèlement sa proclamation, de recevoir ses denses paroles, de ne pas oublier sa récitation et de propager son message. La multiplicité de ses injonctions révèle combien l'expérience prophétique fait une épreuve humaine, inquiète, douloureuse. Ensuite, donc, Dieu délivre un savoir. Oui, en effet, Dieu délivre un savoir qui fait rappel pour ne pas oublier les bienfaits, notamment les bienfaits de Dieu à l'égard des enfants d'Israël. Le Coran incite à plusieurs reprises son envoyé à raconter les histoires des prophètes anciens. Par exemple, recours donc à la narration dans l'espoir qu'ils réfléchissent. Principalement issus de la tradition biblique, ces récits mettent en scène Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Ainsi, le Coran enseigne leurs récits à son envoyé. Ces derniers sont tous confrontés à l'hostilité et à l'incrédulité de leur peuple. S'apparentant à un un phénomène d'identification, le Coran ne cesse de suggérer que Mohammed, hein, le prophète de l'islam, est à l'image de ces prophètes déniés. Par ce savoir délivré par le Coran, le prophète peut ainsi trouver en ses personnages bibliques des figures d'encouragement et de réconfort venant confirmer le caractère
0: prophétique de sa mission. Donc ça, c'était Dieu délivre un savoir. Ensuite, Dieu désigne et nomme, vous avez dit Oui, en effet, Dieu désigne
1: et nomme pour élever l'homme. Mohammed est entre autres un serviteur, un avertisseur, un témoin de Dieu. Le Coran le qualifie par deux termes il est Nabi, il est Rasoul. Ces formulations révèlent un des enseignements les plus fondamentaux du Coran et de l'islam. L'histoire humaine est ponctuée par l'envoi d'une succession de prophètes où l'on rencontre quelques grandes figures, donc Adam. qui est est considéré comme un prophète, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, mais aussi, même également dans la tradition tradition arabe, vous avez des prophètes arabes hein, qui sont cités dans le Coran. Ces messagers de Dieu rappellent aux hommes les principes immuables de l'unicité de Dieu. Hein, Mohamed appartient à cette lignée dont il est le dernier représentant, le sceau des prophètes selon le Coran.
0: Quatrième point, Dieu console et réprimande. La quatrième proximité, oui. c'est ça. En effet, donc, Dieu console et
1: réprimande les êtres. C'était peut-être à la mesure des épreuves vécues que Mohammed avait trouvé dans le Coran une parole de réconfort. Ce discours de consolation revêtait alors deux formes. Celle d'un rappel de la bienfaisance divine à son endroit et celle d'un soutien fidèle... Euh, et constant d'un Dieu protecteur. Des bienfaits de Dieu, le Coran rappelle, je le cite, « Pour toi, n'avons-nous pas épanoui ta poitrine Ôté de toi la pesanteur qui faisait gémir ton échine ?» Ou encore, « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin Il t'abrita. Ne t'a-t-il pas trouvé dans l'errance Il te guida. Ne t'a-t-il pas trouvé nécessiteux Il te combla. Cette proximité peut aussi relever de la réprimande. La tradition musulmane rapporte ainsi qu'un aveugle vint à la rencontre de Mohammed alors que celui-ci s'entretenait avec des notables de la Mecque qu'il souhaitait convertir. Importuné, le prophète aurait congédié, non sans agacement, le vieil homme qui souhaitait lui poser quelques pieuses questions s'il est historiquement impossible de vérifier la véracité de l'anecdote, la tonalité du texte, elle, emprunte bien le registre de la, de, du reproche. On peut lire donc dans le Coran, en effet, Il, alors ici on considère que c'est Mohammed dont il s'agit, Il a pris l'air sévère et s'est détourné sous prétexte que l'aveugle l'abordait. Dans ce passage, le Coran opposerait alors l'empressement, quelque peu coupable, du prophète pour convertir les Mécois récalcitrants à la nécessité à la
0: nécessité impérieuse de prêter attention aux démunis et aux miséreux. Et donc enfin, le cinquième type de proximité, vous avez parlé du Dieu qui interroge. Oui, en effet,
1: Dieu interroge son prophète pour lui rappeler que son Dieu sait tout. Il est tout savoir. Il sait, entre autres, à quel moment et comment se produira les fins, les fins des temps. C'est l'occasion pour le locuteur coranique, pour le dieu, d'apostropher Mohammed en l'interrogeant sur le sens de termes rattachés à l'apocalypse. Qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est l'allégeance Qu'est-ce que peut te faire comprendre la démarcation, la fracassante Tous ces mots, en fait, font référence à, l'es- à l'eschatologie, à la, f- à la fin des temps. Euh, parle aussi de qu'est-ce qui peut te faire connaître ce qu'est l'inéductable ces interrogations sont immédiatement suivies d'une réponse du Coran et donc de Dieu pour, pour les musulmans qui décrit l'événement eschatologique. Ainsi, le jour de l'allégeance est celui où Dieu est le plus juste des justiciers. Le jour de la démarcation est un jour irréfutable et malheur en ce jour à qui dément. Le jour de la fracassante est le jour où les montagnes seront comme touffes de laine qu'on carde. Enfin, Le jour de l'inéductable est à l'image des peuples anciens et incrédules châtiés par une tornade furieuse et mugissante. Ainsi, ces questions-réponses constituent une sorte de levier rhétorique qui informe le prophète et ses auditeurs du caractère extraordinaire du jour du jugement dernier. Elles sont par la même occasion un moyen d'affirmer l'infini savoir du locuteur coranique, du du dieu du Coran, si j'ose dire.  –
0: – Et donc ces, ces, simples, ces cinq types pardon, de, de, de proximité, de communication sont entre Dieu et le prophète, mais qu'en est-il du lecteur qui, lui, ne se revendiquera pas pardon, prophète Que fait-il de ces proximités
1: ?– Alors, les cinq modalités que je viens de décrire euh, dépassent l'expérience, je dire, prophétique du prophète, euh, au sens où l'intimité de cette relation coranique n'est autre que l'intimité de tous les êtres en quête de Dieu. Le Coran en appelle à vivre une expérience similaire, mais bien évidemment jamais identique à celle du prophète. Alors j'insisterai sur cette idée. Toute lecture ou toute audition du texte coranique invite à revivre, à revivre donc, si j'ose dire, ce parcours prophétique et à sentir la proximité de la présence de Dieu par
0: cette parole adressée. Merci beaucoup, professeur Azaya. Je pense que vous avez dit l'essentiel sur cette proximité entre Dieu et le prophète d'abord et puis entre Dieu et, et le lecteur ensuite. Régis Burnet, le Nouveau Testament nous parle de l'incarnation, le divin sur terre. Mais on y retrouve également euh, des propos comme « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vous pose la question, Dieu est-il proche ou éloigné
2: Évidemment, dans une, dans une première approche, euh, cette, question, euh, cette question de la proximité de Dieu paraît opposer très clairement le Nouveau Testament et le, et le Coran. Euh, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, selon Jean 1, 14. C'est donc bien ce qu'on appelle l'incarnation. Donc Dieu s'est fait visible, il s'est fait homme. Euh, on a presque envie de dire que le visage de Dieu, c'est, c'est Jésus. C'est euh, même, c'est presque une expression, enfin, c'est une expression que Clément d'Alexandrie, un père d'Église, l'Église, utilisait, hein, le fils et le visage du, du Père. Et euh, comme le dit Jésus à Philippe, euh, qui lui demande, mais montre-nous le Père, eh bien, euh, euh, Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu Montre-nous le Père. » Et donc, d'une certaine façon, hein, cette, cette conférence sur les visages de Dieu peuvent s'arrêter là, hein, euh, Jésus est le visage du Père, c'est fini. On va essayer de continuer, parce que, comme l'a bien dit le professeur Van dans, dans sa conférence précédente, les choses ne sont pas si simples, car les textes bibliques maintiennent jalousement la distinction entre le Père et le Fils. Si Jésus est bien le visage du Père, on peut dire qu'il n'a pas la même, la même figure, en, en quelque sorte. Et surtout, le Père reste absent, immontrable, distant, tandis que l'autre se fait voir, agit, euh, parle. Et comme euh, Gerd van Ooyen l'a très bien dit, euh, si les évangiles et les autres euh, écrits du Nouveau Testament donnent des formulations euh, différentes de cette transcendance de Dieu, euh, Gert a parlé de Marc, il a parlé de l'Apocalypse, tous la maintiennent, Dieu est avant tout l'absent. Et même un évangile comme celui de Jean le rappelle, « Nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu, lui, il a vu le Père. » Donc, le Père, personne ne l'a vu, sauf le le Fils. Admettons donc que euh, si le Père reste invisible, Jésus est celui qui le fait voir. Mais alors, comment est-ce qu'il fait le voir Et alors là, pardon de dire une... Une banalité, mais les textes ne fournissent aucune description de Jésus. Et d'ailleurs, l'histoire de l'art donne de nombreux exemples de portraits possibles, quoi de commun entre le jeune homme imberbe de l'art des catacombes ou des sarcophages anciens. Vous savez qu'on trouve ce personnage qui ressemble assez, assez souvent à une sorte de jeune Hercule, de jeune... Dieu, euh, Dieu un, peu, euh, un peu puissant, et puis euh, le barbu des portraits de Mantegna et, et, de, et de Memling. En fait, ce qui nous fait découvrir Jésus, ce sont des récits, ceux des évangiles, ce sont des discours, euh, ceux des, des épîtres, et dans l'Apocalypse, nous avons une présentation encore plus intéressante et encore plus déroutante de lui, puisque ce sont des images symboliques. Alors, celui qui se tient au milieu des chandeliers, l'agneau immolé, le cavalier blanc. Et si vous voulez, entre entre toutes ces ces images, il n'y a pas simplement le fait qu'on peut... Et on ne peut pas reconnaître le visage très portrait trait du Christ, Ça, c'est une banalité, elle n'a aucun intérêt. Ça veut dire que euh, les nombreux portraits que l'on peut euh, dresser de Jésus, c'est de nombreux aspects euh, de lui-même. Euh, on ne peut pas, euh, aucun, ne, aucun ne va euh, euh, résumer tous les autres. En fait, c'est la première de Jean qui nous indique quel est le, le processus. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. » En fait, on voit bien qu'on euh, passe de l'appréhension par les sens à du discours. Et donc, finalement, nous nous retrouvons exactement dans la même situation que celle dont vient nous parler le professeur Azaïez nous sommes confrontés à une expérience intime de quelques euh, privilégiés retranscrite par du discours. Et ce discours reprend exactement les cinq points proposés par Mehdi. Jésus exhorte, Jésus délivre un savoir, Jésus désigne et nomme, Jésus console, réprimande, et surtout Jésus interroge, je me rappelle d'une boutade qu'un de mes vieux maîtres exégètes disait. Vous savez, c'était à l'époque de la quête du Jésus historique. Et donc, quelles sont les vraies, vraies paroles de Jésus Les ipsissima Verba Jésus, Eh bien, il disait, il n'y a qu'une seule qui est historique. Pour vous, qui suis-je Pour preuve de ce que j'avance, je, je voudrais lire avec vous la fin du fameux prologue de Jean. Vous connaissez certainement le début. Hein au commencement était le Verbe, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement. Mais est-ce que vous connaissez la fin En fait, le verset 18 dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, » Alors. Ça c'est le mot très compliqué à traduire, Euh, c'est un un composé grec qui dit euh, il est unique et il est engendré, alors vous pouvez euh, le traduire par l'unique engendré, ou alors vous pouvez euh, transposer directement du grec le monogène, comme personne ne comprend ce que ça veut dire, c'est pratique. Euh, Le fils unique, donc le monogène, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître on retrouve ce que je viens de, de défendre, hein, euh, Dieu reste celui que personne n'a jamais vu, il reste le purement, euh, purement transcendant, mais le Fils unique est dans son intimité, et donc il peut le faire connaître. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier verbe. En grec, le, 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 donc le, le texte grec dit « exéguésato » en utilisant le verbe « exegéomai. Alors, dans exégéomai, hein, vous, vous, entendez, vous entendez un, un, un terme, un terme que, que nous, les biblistes, on aime bien. Hein, c'est le terme qui a donné exégèse. Mais les manuels de traduction sont très, très embarrassés pour euh, traduire euh, ce terme. Parce que, euh, étymologiquement, euh, le, le, le sens de ce verbe, c'est conduire, mener, euh, conduire quelque chose faire sortir d'eux même, mais le sens est absent, ce sens-là précis, est absent de l'usage du Nouveau Testament. Et donc, ce que le texte est en train de nous dire, c'est que euh, le, ce qu'il s'agit de mener, ce qu'il s'agit de conduire, c'est un discours, c'est un récit. Et donc, euh, si je veux euh, traduire de manière plus précise ce, ce texte, je dirais Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, l'unique engendré qui est dans le sein du Père, a conduit le récit, il a conduit le discours. En fait, ce que dit le, le, le texte, c'est que le Christ, c'est celui qui décrit le Père, qui détaille le Père, le Fils, est donc, en quelque sorte, l'exégète
0: du Père. Merci beaucoup. Donc, le Fils parle pour le Père dans le Nouveau Testament. Dans le Coran, professeur Azaïez, qui parle Alors pour répondre à cette question,
1: je vais faire un petit détour. Le Coran, à l'instar de la Bible, possède de nombreux genres littéraires. À sa lecture, on croise des récits, des descriptions, des actes de louange, des polémiques des références à des événements historiques très très allusifs que que l'on suppose contemporains à la vie du prophète. Mais également, il y a des normes juridiques qui sont présentées, fort peu nombreuses, malgré les idées reçues, fort peu nombreuses. Ces diversités de genres entraînent sans surprise une présentation du dieu coranique selon plusieurs facettes. euh, J'oserais dire plusieurs visages dont je vais vais donner un un aperçu. Mais je souhaiterais tout d'abord souligner un fait majeur. Tous ces genres littéraires ont un point commun. Ils sont tous traversés par un usage presque omniprésent d'un verbe qui traverse l'ensemble du texte coranique. Il s'agit du verbe introducteur « "qal" qui veut dire « dire » verbe dire. Présent plus de 1700 fois, c'est le deuxième verbe le plus fréquent dans le Coran après le nom Allah. Il s'impose comme le donc le deuxième terme le plus usité. Alors, quelle importance revêt il ce, ce verbe outre le fait qu'il soit euh, je veux dire le, le terme le plus répété du texte coranique, le deuxième terme le plus répété. Il introduit un nombre considérable de discours rapportés et de dialogues, à tel point qu'il est aisé de comparer le Coran à un immense théâtre de voix dont le metteur en scène magistral est le locuteur divin. Ce dernier s'adresse à des locuteurs, en premier lieu son prophète, on l'a vu tout à l'heure, mais également il s'adresse à des croyants et des incroyants des êtres non-humains sont aussi parlants, comme le démon, les anges ou les djinns, les génies. Tous ces êtres sont en face de Dieu des auteurs de paroles ou de discours directs. Ils s'adressent à Dieu pour le prier, l'interroger, l'apostropher, s'opposer à lui et même le réfuter réfuter le défier. C'est donc à une véritable polyphonie, donc plusieurs voix qu'on entend, hein, que le Coran nous convie. À quoi le Coran nous convie Dieu, Allah, est une sorte de metteur en scène, si j'ose dire, qui distribue les voix. Mais oui, la voix principale et centrale. Un Dieu éminemment parlant qui s'adresse au monde avec constance
0: jusqu'au temps final de l'eschatologie. Euh, merci beaucoup. Pour préparer cette session, euh, vous nous aviez proposé quelques textes qui illustrent le propos que vous venez d'énoncer. Si vous voulez bien, on va en lire quelques-uns et alors vous les commenterez au fur et à mesure. Je vous propose. Voici les trois premiers passages. Je peux lire, bien sûr, pas de problème. Un livre est descendu sur toi. C'est bien celui-là. Oui. N'en conçoit aucune inquiétude. Afin que, grâce à lui tu avertisses les hommes et qu'il soit un rappel pour les croyants.
1: » Ce qui est remarquable dans ce passage, euh,
0: c'est le portrait d'un Dieu qui, qui
1: parle en tant qu'auteur. Il est l'auteur du Coran. Dieu agit pour le faire révéler. Dans ce texte-là, ce qui est marquant, c'est que Dieu est auteur et il est l'auteur du texte coranique qu'il révèle c'est-à-dire qu'il le fait descendre vers son prophète. Le texte parle d'inquiétude, rappelant ainsi euh, que que la révélation est chose sérieuse, mais aussi une expérience pour celui qui qui le reçoit, non sans effort et
0: sans crainte. Donc ça, c'est pour Dieu qui parle en tant qu'auteur. Un deuxième passage, chapitre 3, verset 47, nous dit « elle ». Marie, dit « Monseigneur, comment aurais-je un fils Nul homme ne m'a jamais touché. » Il dit « Dieu crée ainsi ce qu'il veut. Lorsqu'il a décrété une chose, il lui dit « Sois » et « Elle est
1: ».
0: Alors, ici,
1: c'est donc le portrait d'un Dieu créateur. La création est ici envisagée à travers un épisode, celui de l'Annonciation faite à Marie. Ce qui est frappant, c'est l'expression utilisée. Il dit « soit » et « elle est ». J'aimerais faire remarquer que cette expression est aussi utilisée par Dieu dans le Coran lorsqu'il crée toute chose dans ce monde. La naissance de Jésus est ici synonyme de la toute-puissance créatrice de Dieu, à la fois facile, pardon, à la fois facile, et qui démontre sa, sa pleine liberté, la pleine liberté de Dieu dans, sa,
0: dans son acte créateur. Dieu est donc décrit comme un, comme un créateur. Au chapitre 11, verset 120, « euh, Tous les récits que nous te rapporterons concernant les prophètes sont destinés à affermir ton cœur. » Alors oui, une des caractéristiques aussi qui est frappante dans le
1: Coran, c'est que Dieu est, est un conteur, enfin conteur, il se présente comme celui qui révèle des récits à son prophète. Il se fait le conteur d'histoires particulièrement bibliques afin d'édifier le prophète. Comme je le soulignais tout à l'heure, le Coran enseigne le récit de ses envoyés. Ces derniers sont tous confrontés à l'hostilité, et à l'incrédulité de leur peuple, s'apparentant donc à un processus d'identification. Le Coran ne cesse de suggérer que Mohammed est à l'image de ses prophètes déniés. Par ce savoir délivré par le Coran, le prophète peut ainsi trouver en ces personnages bibliques des figures d'encouragement venant confirmer le caractère prophétique de sa mission.
0: Alors, je vais prendre le quatrième texte. Quatrième texte, donc. « Si nous avions fait descendre ce Coran, pardon, chapitre 59, verset 21, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle ci s'humilier et se fendre sous l'effet de la crainte de Dieu. Tels sont les exemples que nous proposons aux humains, peut-être réfléchiront-ils. Alors ce qui est remarquant aussi dans ce passage, c'est
1: que Dieu parle de son livre. Il, le, il en donne, une d'une certaine manière, une information. Dieu parle ici donc de ce livre, il le nomme. Il dit bien, c'est le Coran, le Coran, et décrit sa manière de se révéler. C'est une descente, qualifiant donc ce processus de révélation comme une descente. À travers cette image métaphorique de la montagne qui se pulvérise, c'est une manière de décrire le poids écrasant, évidemment métaphoriquement, le poids écrasant de ce livre, de cette révélation, de cette parole, euh, cette parole de Dieu délivrée à son son prophète.
0: Et alors, on va prendre un, un dernier texte. Le chapitre 7, verset 89...  « Notre Seigneur prononce en toute vérité un jugement entre nous et ton peuple, tu es le meilleur des juges. Oui, alors une,
1: aussi une image du Dieu coranique est évidemment présente, c'est l'idée d'un Dieu qui juge, qui juge les hommes. Euh, je faisais allusion tout à l'heure à, à l'escatologie, donc aux fins dernière, c'est une thématique centrale dans le texte coranique, et euh, cette figure de Dieu, c'est aussi une figure qui juge à la fin des temps. Euh, Donc dans le Coran, l'action d'un dieu dieu juge ne se limite pas pas simplement à à, à l'eschatologie. Il juge aussi les les peuples antérieurs qui sont réfractaires à son message. C'est-à-dire que dans le texte coranique, nous avons le récit de de prophètes qui vient vient à à leur peuple et qui s'oppose à à leur message. Et, Et nous avons de nombreux récits qui font allusion à au jugement de Dieu, un jugement évidemment négatif. Euh, aussi, il y a une allusion aussi au, au Dieu juge qui promet de trancher parmi euh, les, les, les opposants de, du prophète. Il y a des débats entre la communauté du prophète et puis, euh, et puis les prophètes lui-même, hein, entre, pardon, entre la communauté euh, naissante autour du prophète et puis ses opposants. Euh, et le Coran promet de juger hein, ces débats entre eux. Voilà, donc ces, ces cinq exemples révèlent combien, à mon sens, ce Dieu est un Dieu parlant hein, et qui a plusieurs, donc, plusieurs facettes de, cette, de, ce, de ce
0: Dieu qui parle. Un Dieu donc qui parle en tant qu'auteur, en tant que créateur, en tant que narrateur, un Dieu qui parle de son livre, un Dieu qui parle en tant que juge. Régis Burnet, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on a un Dieu qui parle autant
2: <rire> Non Ici, il euh, y a vraiment une grande différence entre le Coran et le Nouveau Testament. On le voit bien, hein euh, car dans, dans le Nouveau Testament, Dieu euh, ne parle que très rarement, Dieu le Père. Hein et quand il parle, c'est pour dire des choses qui ne nous apprennent rien de lui. En gros, quand Dieu parle, c'est pour dire des choses sans intérêt. Ce ne sont en effet que des paroles de confirmation de l'identité de, de Jésus. Euh, les synoptiques, vous le savez, ne le font parler qu'à deux reprises. La première, c'est au baptême où il dit « tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai euh, engendré » ou bien « celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je suis satisfait ». La première version, c'est celle de Luc. La seconde, c'est celle de Matthieu et à un détail près, celle de Marc. C'est plus ou moins la même chose et c'est surtout très fortement inspiré d'un psaume, c'est le psaume 2, hein, le verset 7 du psaume 2. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Donc ça aussi c'est très intéressant, hein, on voit bien que quand Dieu parle, c'est pour se citer lui-même. Euh, la seconde fois, c'est à la transfiguration et là aussi, il dit presque la même chose, celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. Donc, Dieu se répète, se cite lui-même et reprend en permanence une parole précédente. Et puis, il y a une troisième, il y a une troisième allocution de, de Dieu, ça, ça se trouve non pas dans les synoptiques, hein, mais dans l'Évangile de Jean. En fait, c'est une simple paraphrase de la prière, de la demande que Jésus adresse à son Père. Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Et la réponse vient, je l'ai glorifié glorifié, et je le glorifierai encore. Donc c'est Jean 10, verset 28. Alors on peut évidemment faire une analyse profonde de cette réponse, mais euh, force est de constater que Dieu ne parle pas beaucoup euh, dans le le Nouveau Testament.
0: Pourquoi s'il ne parle pas beaucoup
2: En fait, c'est l'épître aux Hébreux qui va nous nous donner la réponse. Je vais vous lire la la première... euh, La première phrase, hein, c'est une magnifique période. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous dans un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Je vais retenir trois choses de, de ce texte, on va faire une brève exégèse, c'est un texte magnifique, hein. on pourrait y passer toute la, euh, toute la conférence, mais je vais retenir que trois choses. La première, c'est que euh, Dieu euh, habituellement ne parle pas directement, mais parle par des auxiliaires humains qui sont les prophètes. Et je pense ne pas trop me tromper euh, en disant qu'il y a beaucoup de parenté entre l'énonciation dont vient de parler Médies et l'énonciation des prophètes d'Israël qui eux aussi à leur tour peuvent faire parler Dieu euh, le Seigneur m'a dit dit le prophète d'Israël dis-leur dit le Coran à son prophète mais au fond c'est exactement la même structure de, de discours donc ça c'est le premier commentaire le deuxième commentaire C'est que le texte grec dit bien, ce n'est pas une faute typographique, hein, euh, il a parlé dans les prophètes, il a parlé en un fils, c'est juste pour faire plus joli, il a parlé dans un fils, euh, qui est euh, en grec la préposition N. La préposition est très curieuse parce que quand vous regardez, vous ouvrez un un manuel, enfin un dictionnaire de grec, hein, on, on, on s'attend euh, soit à un simple datif ou à une, pro, une préposition comme pros, il a parlé à un fils, euh, ou meta, il a parlé avec un fils euh, pour dire qu'il s'est entretenu avec euh, lui, ou bien ce qu'on aurait pu attendre, c'est la préposition dia pour dire qu'il a parlé à travers un fils, pour dire en gros qu'il est son intermédiaire. Mais ici, on a l'impression que c'est le Fils qui est le contenu même du discours. Euh, c'est le Fils qui est la parole du Père. Euh, et un peu comme le prophète l'était avant lui. Et puis enfin, je voudrais attirer votre, votre attention sur l'expression « en ces temps qui sont les derniers ». Quand Dieu parle, c'est que les choses deviennent graves. Ça devient sérieux. Le temps se fait court, la fin des temps est proche, pour le dire dans une formule, le Dieu qui parle, c'est le Dieu de l'Apocalypse. Et quand je disais que Dieu ne parlait pas dans le Nouveau Testament, les exégètes dans cette assemblée ont certainement sursauté, parce que c'est faux, ce n'est pas vrai, il y a bien une exception en fait, hein, c'est précisément le livre de l'Apocalypse. Car dans ce livre, Dieu, alors il n'est pas très bavard, hein, soyons, soyons raisonnables, mais il parle. Il parle pour dire aux voyants de monter dans les cieux, Vers, euh, chapitre 4, verset 1. Il parle pour donner ses ordres aux cavaliers de l'Apocalypse, chapitre 6. Il rugit comme un lion ou il gronde comme le tonnerre. Alors évidemment, on ne peut pas entendre ce qu'il dit parce qu'on euh, est assourdi. Euh, chapitre 10, chapitre 14. Il commande aux voyants de venir prendre le livre de la prophétie, chapitre 10, et il fait monter ses martyrs. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le chapitre 14, verset 13, il dit « écrit ». Alors si je devais rapprocher l'énonciation coranique euh, du texte du Nouveau Testament, je le rapprocherais donc du texte de l'Apocalypse, à cette seule différence, sur laquelle on pourrait revenir, si vous avez des questions, qu'il lui faut écrire et non pas dire. Et du coup Ça nous permet de terminer, heureusement, parce que c'est la fin du micro, ça nous permet de terminer sur ce dernier portrait... Merci, 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 chers collègues. Ce dernier trait du portrait de Dieu que tracent nos deux traditions. Et cette image est tout à fait commune aux deux. On a bien l'impression que le Dieu du Coran, comme le Dieu du, du Nouveau Testament, est un Dieu qui va mettre fin au temps. C'est un dieu qui s'apprête, à, qui s'apprête à intervenir. C'est un dieu, donc, de l'Apocalypse. Bref, pour terminer cette conférence par une note réjouissante, je dirais que le visage de dieu du Nouveau Testament au Coran, c'est le visage de dieu de l'Armageddon.
0: Merci beaucoup. Alors, au cours de cette conférence, nous avons commencé donc par montrer que le dieu du Coran est tout autant miséricordieux qu'inflexible et que le Dieu du Nouveau Testament est tout autant inflexible que miséricordieux. Nous avons ensuite parlé de la proximité inattendue du Dieu musulman, au plus, euh, pardon, au plus proche de son prophète, qui est le modèle du croyant. Les musulmans sont ainsi appelés à revivre cette intimité, cette proximité avec Dieu. Pour le Nouveau Testament, Dieu n'est visible qu'à travers le Christ. Il reste transcendant et n'est rendu accessible que par l'intermédiaire du Fils. » Pour le troisième point, je retiens qu'au-delà de la transcendance, Dieu dans le Coran et le Nouveau Testament est un Dieu qui parle et qui fait parler. Merci infiniment, professeurs Azaïès et Burnet, pour ce moment et merci à vous pour votre attention.